1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a la neta de la ciencia y bueno, que estén disfrutando aquellos que andan ya de vacaciones o inclusive en la playa. Feliz vacaciones para todos y bueno, pues ya lo sabes sigan nuestra transmisión a través de Twitter, Instagram y YouTube en arroba coposit. Y en el Facebook nos encuentra como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, como siempre saludando a todos aquellos que están pues en la chamba, que están ahí descansando en casa o haciendo otros menesteres de la vida diaria, que nos escuchan a través del 88.5 de FM 1190 de AM y ya lo sabes, si se perdió cualquiera de las ediciones de La Neta de la Ciencia Nos puede encontrar a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria Vámonos con los titulares
0: Titulares.
1: ¿Qué es el Jet Propulsion Laboratory de la NASA y para qué sirve?
0: Un estudio revela cómo la urea pudo ser la puerta de entrada a la vida
1: los cinco desafíos de la exploración espacial.
0: ¿Cómo se origina la momificación natural y qué relación tiene con la salinidad?
1: Un espacio para todas y todos, la importancia de la inclusión y la diversidad en la exploración espacial.
0: Simbestab, que Querétaro se vuelva cuántico.
1: Inicia misión con personas encerradas en simulación de Marte.
0: La desinformación generada por ChatGPT podría ser más convincente que la humana.
1: Un nuevo estudio sobre las ondas gravitacionales arroja luz sobre el origen del universo.
0: Un estudio sugiere que la actual pérdida de oxígeno de los mares por la crisis climática podría invertirse en el futuro.
1: Los pulpos sueñan de forma similar a los humanos.
0: Noticias Internacionales
1: ¿Qué es el laboratorio de propulsión a jet de la NASA y para qué sirve? Por Mundo Deportivo El Jet Propulsion Laboratory, o JPL por sus siglas en inglés, es una institución líder en el campo de la exploración espacial robótica dedicada a la investigación, desarrollo y operación de misiones espaciales para la NASA. Ubicado en Pasadena, California, el JPL desempeña un papel crucial en la búsqueda de conocimientos sobre el universo y en el avance de la ciencia y la tecnología espacial. En este artículo se explora a detalle qué es el JPL, sus contribuciones significativas y su impacto en la exploración espacial. El laboratorio fue fundado en la década de 1930 como un grupo de estudiantes graduados del Caltech y entusiastas de los cohetes. Su objetivo inicial era experimentar con motores de cohetes y desarrollar tecnología relacionada. Después de la Segunda Guerra Mundial, el JPL recibió el patrocinio del Ejército de los Estados Unidos y se involucró en el desarrollo de tecnología de cohetes y sistemas de misiles. Con el inicio de la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el JPL jugó un papel fundamental en la respuesta de los Estados Unidos al lanzamiento del satélite Sputnik por parte de los soviéticos. En 1958, el JPL construyó el Explorer 1, el primer satélite estadounidense en órbita terrestre. Este hito marcó el comienzo de la colaboración entre el JPL y la recién fundada Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como NASA. Desde entonces, la misión el JPL ha evolucionado para centrarse en la exploración espacial robótica, enviando sondas, rovers y satélites a diversos destinos dentro y fuera de nuestro sistema solar. La búsqueda de respuestas sobre el origen del universo, la vida y los fenómenos cósmicos ha impulsado la labor del JPL a lo largo de los años. El JPL ha sido responsable de numerosas misiones exitosas que han ampliado nuestro conocimiento del sistema solar y más allá.
0: Y desde Europa Press, investigadores suizos y alemanes han comprobado que la urea reacciona con extrema rapidez en las condiciones que existían cuando se formó nuestro planeta. Un hallazgo que permite comprender mejor cómo pudo comenzar la vida en la Tierra, según publican en la revista Nature. Investigadores de la ETH de Zürich, una de las universidades públicas en este país, y de la Universidad de Ginebra en Suiza, en colaboración con colegas alemanes, han desarrollado un nuevo método que permite observar las reacciones químicas que tienen lugar en los líquidos con una resolución temporal extremadamente alta. Esto significa que pueden examinar cómo cambian las moléculas en tan solo unos pocos fragmentos de segundos, es decir, pocas cuatrillonésimas de segundo. El método se basa en trabajos anteriores del mismo grupo de investigadores dirigidos por Hans Jacob Warner, catedrático de química física de la ETH de Zurich, que arrojó resultados similares para reacciones que tienen lugar en entornos gaseosos. Para ampliar sus observaciones de espectroscopía de rayos X a los líquidos, los investigadores tuvieron que diseñar un aparato capaz de producir un chorro de líquido con un diámetro inferior a un micrómetro en el vacío. Esto era esencial porque si el chorro fuera más ancho, absorbería parte de los rayos X utilizados para medirlo. Gracias a este nuevo método, los investigadores pudieron comprender mejor los procesos que condujeron a la aparición de la vida en la Tierra. Muchos científicos suponen que la urea desempeñó un papel fundamental.
1: Los 5 desafíos de la exploración espacial Por OK Diario Desde que el ser humano puso su pie en la Luna en 1969, la exploración espacial ha sido uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad. A lo largo de los años se han desarrollado grandes avances en este campo, pero aún quedan muchos desafíos por superar para poder llegar más allá de nuestro sistema solar. Ahora estaremos hablando de estos cinco desafíos más importantes para la exploración espacial. La primera es la distancia. El primer gran desafío de la exploración espacial precisamente es que, a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años, la distancia que separa la Tierra de otros planetas y estrellas sigue siendo enorme. Para superar este desafío, los científicos están trabajando en la creación de naves espaciales más rápidas y eficientes, así como en nuevas tecnologías que permitan la exploración a distancia sin necesidad de enviar a humanos. El segundo es la energía. Otro gran desafío precisamente es que las naves espaciales necesitan grandes cantidades de energía para funcionar, y esto puede ser un problema en el espacio donde no hay fuentes de energías convencionales. Las baterías solares pueden ser una solución, pero aún no son lo suficientemente eficientes como para ser la única fuente de energía. Para superar este desafío, los científicos están trabajando en la creación de nuevas tecnologías de energía, como la energía nuclear y la energía de fusión, que podría proporcionar la energía necesaria para las naves espaciales. El tercer desafío es la radiación. En el espacio no hay protección contra la radiación cósmica, que puede ser muy dañina para los seres humanos y los equipos electrónicos. Los astronautas que viajan al espacio deben estar protegidos con trajes espaciales y los equipos electrónicos deben estar protegidos con blindaje. Para superar este desafío, los científicos están trabajando en la creación de nuevos materiales que pueden proteger a los astronautas y los equipos electrónicos de la radiación cósmica. El cuarto reto es la gravedad y que en este sentido en el espacio no hay gravedad, lo que puede ser un problema para los seres humanos que necesitan estar en constante movimiento para mantenerse saludables. Además, la falta de gravedad puede hacer que los equipos electrónicos y los materiales se comporten de manera diferente a como lo hacen en la Tierra. Para superar este desafío, los científicos están trabajando en la creación de tecnologías que pueden simular la gravedad en el espacio como la reacción de naves espaciales que giren para crear una fuerza centrífuga. Y finalmente, el costo. El último gran desafío que precisamente aparece en la exploración espacial es que es muy costosa y requiere de grandes inversiones en tecnología y personal además los fracasos en la exploración espacial pueden ser muy costosos y pueden poner en peligro la vida de los astronautas para superar este desafío los científicos están trabajando en la creación de tecnologías más eficientes y en la reducción de los costos de la exploración espacial también están buscando nuevas formas de financiación como la colaboración entre gobiernos y empresas privadas
0: ¿Cómo se origina la momificación natural y qué relación tiene con la salinidad? Pues bueno, las teorías tradicionales de momificación con natrón surgen antes de Cristo y después de Cristo, cuando el calor intenso disecaba los cuerpos naturalmente en Egipto. Por consiguiente, surge interés sobre el natrón, demostrado que es una mezcla compleja de diferentes elementos de sodio, por esta razón, se considera necesario el tipo de propiedades del suelo para contrastar la salinización con relación a la momificación natural. El natrón es un compuesto mineral de color blanquecino que adoptaba la forma de una sal natural, sal divina, siendo el nombre del bicarbonato sódico más antiguo conocido, que se compone de una mezcla natural de carbonato sódico, bicarbonato sódico, cloruro sódico y sulfato sódico. Su riqueza en sodio originó el vocablo latino natrium sodio. La función principal del natrón es la momificación del natrón. Es la momificación, ya que este compuesto mineral servía para deshidratar los cuerpos, cubriéndose de manera abundante por un periodo de 35 a 40 días y detenía la descomposición. Otros usos como en la cerámica, composición de medicina, cremas de belleza, entre otros. Como ya se ha comentado, actualmente se da importancia a las condiciones del lugar que es indicio en consecuencia de una salinización natural. Por ejemplo, el municipio de Tierra Tierra Nueva probablemente un ambiente idóneo de desarrollo del natrón o natrita natural como el resto del mundo de importantes registros de momificación natural por diversas condiciones, por ejemplo, criptas, terrenos arcillosos y salinos preferentemente. Así que la momificación natural se logra gracias a procesos sin intervención humana o técnicas que eviten los fenómenos de auto y heterolíticos desarrollados durante la putrefacción. En Tierra Nueva, municipio perteneciente a San Luis Potosí, existe un fenómeno o condiciones ambientales similares a los de Egipto y otros lugares donde se tiene registro de momificación natural, como microclimas, suelos arcillosos, altas y bajas temperaturas a lo largo del año, poca precipitación, ambientes anóxicos minerales con compuesto sódico o potásico. Las temperaturas cambiantes en primavera y verano de hasta 44 grados centígrados e invierno de hasta menos 8 grados centígrados con una temperatura media anual de 19 grados centígrados, su condición de humedad de 363 milímetros... Su evaporación de 1.755 milímetros, aunado al tipo de rocas que dan origen a los suelos predominantes, favorece a presentar un tipo de momificación natural en el panteón municipal principal. En Tierra Nueva, en décadas pasadas, se han encontrado algunos cuerpos que parecen solo estar dormidos en sus ataúdes, detectados cuando son removidos para sepultar a un familiar en la misma tumba. Esto ocurre porque el cuerpo está en proceso de momificación natural.
1: espacio para todas y todos, la importancia de la inclusión y la diversidad en la exploración espacial por A21. Imagina que los humanos ya están asentados en todos los confines del sistema solar, gente de todas las razas está representada en esta aventura, la Tierra ha dejado de estar dividida entre naciones y todos los humanos están integrados y no existen diferencias de razas, nacionalidades y clases sociales suena utópico. Sin embargo, la inclusión y la diversidad en la exploración espacial pueden acercarnos a este ideal y ofrecernos una serie de ventajas significativas. La exploración espacial ha sido históricamente dominada por unos pocos países, pero estamos en un momento de cambio. A medida que avanzamos hacia un futuro en el que la humanidad busca expandirse más allá de la Tierra, es fundamental que nos esforcemos por garantizar la inclusión y la diversidad de estas misiones. No solo por razones éticas y de equidad, sino también porque la diversidad es una fuente de fortaleza y creatividad. La inclusión y la diversidad en la exploración espacial aseguran el uso pacífico del espacio. Cuando múltiples países y comunidades están representados, se establecen relaciones internacionales sólidas y se promueve la cooperación. En lugar de ver la exploración espacial como una carrera en la que solo un país puede ganar, debemos reconocer que todos nos beneficiamos cuando trabajamos juntos. La diversidad de perspectivas y enfoques nos permite abordar los desafíos de manera más efectiva y encontrar soluciones innovadoras. Al incluir a personas de diferentes orígenes étnicos, culturales y sociales, también nos aseguramos de que la exploración espacial beneficie a toda la humanidad. La diversidad en la tripulación significa que las investigaciones y descubrimientos no se limitan a una única perspectiva. Se abren nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías y soluciones que sean relevantes para diversas comunidades. Además, la 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 inclusión en la exploración espacial puede inspirar a personas de todas las razas y orígenes a participar en campos científicos y tecnológicos, fomentando así el progreso y la igualdad de las oportunidades. Sin embargo, para lograr una exploración espacial verdaderamente inclusiva y diversa, debemos superar los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Es fundamental que las naciones trabajen juntas y compartan recursos, conocimientos y tecnología. La cooperación internacional es esencial para abordar los enormes desafíos de la exploración espacial y garantizar que todos los países tengan la oportunidad de participar y beneficiarse.
0: Y en nuestra siguiente neta, sin bestaf, que Querétaro se vuelva cuántico. Querétaro quiere circunscribirse también con Code quantum, cuántico en español. El Estado, conocido por ser un polo de la industria aeroespacial, busca también ser un referente de la tecnología cuántica y para ello el papel del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, INVESTAP, Unidad Querétaro, será la clave. Así lo señaló José Mauricio López Romero, investigador de la institución cuya gestión como director de la misma concluyó este pasado 29 de junio, tras dos periodos de cuatro años. En entrevista, el físico refiere algunos de los retos que enfrentó la dirección de la institución entre la pandemia y los cambios en la dirección del CONACIT, que complicaron el financiamiento de proyectos. No obstante, propició la búsqueda de nuevas fuentes, entre las que destaca las de agencias del ejército estadounidenses. El CIMBESTAP es una institución de educación de la más alta calidad, con las métricas de productividad científica más altas del país, señaló. Además, la Universidad de Querétaro no es la excepción, donde todos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y más de tres cuartas partes tienen el nivel de reconocimiento 3. Sus investigadoras e investigadores tienen una alta producción que se refleja en cerca de cuatro artículos publicados en revistas internacionales cada año. Por lo que dirigir esta institución ha sido un gran honor y un reto también, así lo declaró José Mauricio López Romero. Ha sido un reto debido a que en los últimos años el sistema científico se ha vivido un periodo muy intenso, principalmente por el cambio de dirección en el Consejo Nacional Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que trajo consigo nuevas reglas y nuevos paradigmas. Apunta, nosotros como protagonistas hemos vivido en carne propia este cambio y hemos tenido que adaptarnos a las nuevas circunstancias.
1: Inicia misión con personas encerradas en simulación de Marte por DW. Se cerró la puerta. Los cuatro voluntarios que pasarán más de un año encerrados en un hábitat que simula a Marte amanecieron en días pasados por primera vez en el recinto impreso en 3D de 158 metros cuadrados, ubicado en el Centro Espacial Johnson de Houston en los Estados Unidos, informó la NASA. Los cuatro participantes, un equipo integrado por dos científicas, un ingeniero y un médico, pasarán un total de 378 días encerrados en la Mars Dune Alpha como parte de la primera de las tres simulaciones planificadas de la superficie de Marta. En una misión llamada CHAPEA, Crew Health and Performance Exploration Analog, es decir, por sus siglas en inglés, y aunque sin la falta de gravedad que tiene el planeta rojo, los investigadores simularán los desafíos de una misión humana a Marte, incluidas las limitaciones de recursos, las fallas de los equipos, los retrasos en las comunicaciones y otros factores ambientales estresantes. Asimismo, el hábitat cuenta con una zona para vivir con cuatro pequeños dormitorios, una sala de estar, una zona para cultivar alimentos y una enfermería. Además, hay una zona exterior que simula la superficie de Marte. La simulación nos permitirá recopilar datos de rendimiento físico y cognitivo para darnos más información sobre los impactos potenciales de las misiones de larga duración a Marte en la salud y el rendimiento de la tripulación apuntó en un comunicado Grace Douglas, investigadora principal de Chapea Las participaciones fueron seleccionadas a través de una convocatoria, entre ellos están Kelly Hudson, científica investigadora con experiencia en la construcción de modelos de enfermedades humanas, y Ross Brockwell, ingeniero estructural y administrador de obras públicas. Completan la misión Nathan Jones, médico certificado en medicina de emergencia, y Anka Celariu, microbióloga de la marina estadounidense. La experiencia y la información recopilada durante este tiempo dentro de la simulación ayudará a la NASA a tomar decisiones para diseñar y planificar una futura misión humana a Marte. Pero para planificar un viaje de ida y vuelta a Marte aún faltan varios detalles. Este viaje, que duraría varios años, podría darse a finales de la década del 2030, según el administrador de la NASA Bill Nelson.
0: Y en nuestra siguiente neta pues seguimos con la inteligencia artificial y es que el chatbot ChatGPT-3 y otras herramientas de inteligencia artificial generativa pueden informar y desinformar a los usuarios de redes sociales con más eficacia que los humanos, según un estudio que publicó Science Advances. Un equipo encabezado por la Universidad de Zurich usó la versión ChatGPT-3 para un estudio con 679 participantes, el cual reveló que estos tuvieron más problemas para distinguir entre los tweets hechos por humanos y los generados por el chatbot. Además, también tuvieron problemas para identificar qué mensajes generados por la inteligencia artificial eran precisos y cuáles inexactos. Desde su lanzamiento en noviembre de 2022, el uso generalizado de ChatGPT ha suscitado preocupación pública por la posible propagación de desinformación en línea, especialmente en las plataformas de redes sociales, recuerdan los autores. Dado que este tipo de herramientas son relativamente nuevas en la esfera pública, el equipo decidió profundizar sobre diversos aspectos de su uso. Para el estudio, reclutaron a 697 personas de habla inglesa de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia e Irlanda, principalmente entre 26 y 76 años. El cometido era evaluar los tweets generados tanto por humanos como por ChatGPT, que contenían información precisa e inexacta sobre temas como vacunas y autismo, tecnología 5G, COVID-19, cambio climático y evolución que están sujetos con frecuencia a conceptos erróneos del público. Para cada tema, los investigadores reunieron mensajes de Twitter hechos por humanos e instruyeron al modelo GPT para generar otros, los cuales tenían unos casos de información correcta y en otros inexacta. Los participantes en el estudio tenían que juzgar si los mensajes eran verdaderos o falsos y si fueron creados por un humano o por esta tecnología. Sin embargo, pues los resultados, según resumen la publicación, indicaron que las personas pudieron identificar con mayor frecuencia la desinformación generada por humanos y la precisión de los tweets veraces generados por GPT. Sin embargo, también era más probable que consideraran que la desinformación generada por GPT era precisa.
1: Un nuevo estudio sobre las ondas gravitacionales arroja luz sobre el origen del universo, por EFE. Un nuevo avance en el estudio de las ondas gravitacionales confirmó en días pasados la existencia de un fondo estocástico, lo que arroja luz sobre la la formación y evolución de las galaxias y agujeros negros al comienzo del universo. En concreto, un equipo formado por científicos de todo Estados Unidos, agrupados bajo el Observatorio Norteamericano de Nanohercios para Ondas Gravitacionales, el Nanograv, descubrió la distorsión en el espacio-tiempo causada por las ondas gravitacionales de baja frecuencia, producidas probablemente por parejas de agujeros negros supermasivos. Sus hallazgos fueron publicados en días pasados en la revista especializada The Astrophysics Journal Letters, Al mismo tiempo que estas organizaciones similares en diferentes países hicieron anuncios parecidos. Es la primera vez que se detecta este fondo estocástico producido por ondas gravitacionales de baja frecuencia que forman una sopa de distorsiones espaciotemporales que permea el universo entero, explica en un comunicado la Fundación Nacional de Ciencia, la NSF, por sus siglas en inglés. Para detectar estas distorsiones, los científicos analizaron 15 años de datos astronómicos detectados por varios telescopios de radio y observatorios de todo el país. Gracias a sus observaciones, fueron capaces de crear una red de pulsares, estrellas de neutrones que rotan a gran velocidad y emiten pulsaciones con un ritmo muy preciso. Al analizar esta red, vieron variaciones en la tasa de pulsación de estas estrellas que atribuyen a la distorsión del espacio-tiempo causada por un fondo estocástico de ondas gravitacionales. La existencia de ondas gravitacionales la predijo por primera vez Albert Einstein en 1916 y se confirmó en 2015, cuando un equipo de investigadores fue capaz de medir los efectos de la colisión de dos agujeros negros a millones de años luz de la Tierra. Nanograv espera ser capaz en el futuro de identificar parejas de agujeros negros supermasivos, rastreando las ondas gravitacionales que emiten e incluso rastros de ondas producidas al comienzo del universo.
0: Y bueno, casi para terminar las netas del día de hoy, un estudio sugiere que la actual pérdida de oxígeno de los mares por la crisis climática podría invertirse en el futuro. Este estudio internacional, dirigido por la Universidad Rogers en Estados Unidos, sugiere que la actual pérdida de oxígeno de los mares por el calentamiento del agua debido al cambio climático podría invertirse en el futuro, según publican los investigadores en la revista Nature. El trabajo, que analiza sedimentos oceánicos, muestra que los niveles de oxígeno oceánico en una zona clave eran más altos durante el periodo cálido del miocenio, hace unos 16 millones de años, cuando la temperatura de la Tierra era más cálida que en la actualidad. En las últimas décadas, los niveles de oxígeno en el océano han ido disminuyendo, lo que hace temer que se amplíen las zonas con deficiencia de oxígeno en partes clave de los océanos del mundo, perjudicando aún más la vida marina. Los científicos han atribuido esta tendencia al aumento de las temperaturas inducido por el cambio climático, que afecta a la cantidad de oxígeno que puede absorberse en la atmósfera.
1: Los pulpos sueñan en forma similar que los humanos, por F. Mientras los pulpos duermen pasan por dos fases, una tranquila y otra activa, parecida a la fase ERREM o REM en los humanos y otros mamíferos, que es la que produce la mayoría de los sueños. La actividad cerebral y el patrón cutáneo de los pulpos Octopus laqueus durante el periodo activo de sus sueños se asemeja mucho a la actividad neuronal y al comportamiento del patrón cutáneo cuando están despiertos, Indica un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa en Japón y la Universidad de Washington que publica Nature. Cuando los pulpos duermen, sus tranquilos periodos de letargo se ven interrumpidos por breves estallidos de actividad frenética, en la que sus brazos y ojos se agitan, su respiración se acelera y su piel destella con colores vibrantes. En los mamíferos también se produce actividad similar a la que la vigilia durante el sueño de movimientos oculares rápidos o REM la fase en la que se producen la mayoría de los sueños. El estudio pone así de relieve las notables similitudes entre el comportamiento del sueño y los pulpos y el de los humanos y aporta ideas sobre el origen y la función del sueño. En primer lugar, los científicos verificaron si los pulpos estaban realmente dormidos durante este periodo activo, para lo que probaron si respondían a un estímulo físico y descubrieron que tanto en la etapa tranquila como en la activa del sueño requerían una estimulación más fuerte antes de reaccionar en comparación con cuatro que estaban despiertos. El equipo también descubrió que si impedían que los pulpos durmieran o los interrumpían durante la fase activa del sueño, luego entraban en un sueño activo antes y con mayor frecuencia. Además, se centraron en la actividad cerebral de estos animales cuando están despiertos y dormidos. Durante el sueño tranquilo, los científicos observaron ondas cerebrales características que se asemejan mucho a a ciertas formas de ondas observadas durante el sueño no REM, en cerebros de mamíferos llamados usos del sueño. Aunque la función exacta de estas formas de onda no está clara ni siquiera en los humanos, los científicos creen que ayudan a consolidar los recuerdos. Los investigadores determinaron que estas ondas similares a usos del sueño se producen en regiones del cerebro de los pulpos asociados con el aprendizaje y la memoria, lo que sugiere que estas ondas cumplen potencialmente una función similar a la de los humanos. Aproximadamente una vez por hora los pulpos entraron en una fase de sueño activo durante alrededor de un minuto, con una actividad cerebral muy parecida a la que tienen cuando están despiertos, al igual que el sueño REM en los humanos. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Estamos de vuelta en La Neta de la Ciencia... ya lo sabe, síganos a través de las redes sociales... ...Facebook, Twitter, Instagram... ...en arroba coposid... ...y ya lo sabe, a través del Facebook... ...como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología... ...ya lo sabe, todas las emisiones de La Neta de la Ciencia... ...las puede encontrar a través de Spotify... ...de Radio y Televisión Universitaria... ...y bueno, continuamos con esta serie... ...de jóvenes brillantes que tenemos aquí... ...precisamente en el estado de San Luis Potosí... ...me refiero a quienes participan... ...como miembros de la delegación de la Olimpiada de Matemáticas... ...sí, también tenemos... ...deportistas olímpicos... Pero además de utilizar el cuerpo, se pues, utilizan su mente. Y de verdad es que es bueno, interesantísimo todo lo que hemos tenido aquí gracias al apoyo de la maestra Isabel, quien es delegada de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida. Vamos a estar platicando el día de hoy con ellos. Y bueno, quiero empezar con dar la bienvenida a David David Reyes de la Rosa. David, bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Qué onda? Oye, ¿en qué escuela estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás estudiando ahorita?
3: Estoy en el Colegio Alianza, tengo 10 años y estoy estudiando estudiando en la escuela.
1: ¿Y en qué grado vas en el Alianza? En quinto grado. Quinto grado, entonces ya nomás un año más se acabó primaria. Sí. Ah, perfectísimo. También quiero dar la más cordial bienvenida y que bueno nos acompaña desde el bello altiplano Potosino, desde allá de Cedral, allá en el norte del estado y me refiero a Yoveli Cepeda Obregón. Yoveli, bienvenida, buenos días.
2: Buenos días.
1: Oye, ¿en qué escuela estás? ¿Cuántos años tienes? Platícame, ¿en qué andas rolando ahorita, Yoveli?
2: Bueno, estoy en el Colegio Presidentes de México, cuento con 11 años de edad y soy estudiante.
1: Bien, ¿tos ¿cuál debe ser, digo, ay, la etapa más bella. Ya nomás cuando les empiecen a llegar los recibos de pago, y mejor vamos a querer regresar a la escuela, ¿verdad, chavos? Ok, también nos acompañan el día de hoy, a, me refiero a Carolina Ramírez Zamora. Carolina, bienvenida, buenos días.
4: Buenos días, Este, muchas gracias por invitarme aquí.
1: ¿Y en dónde estás estudiando? ¿Cuántos años tienes, car?
4: Eh, Tengo 16 años, hace poquito los cumplí. Eh, Estoy en la preparatoria Francisco Martínez de la Vega.
1: Ah, genial, genial, perfecto. ¿Y ya sabes qué quieres estudiar? ¿Qué o todavía no?
4: Eh, Sí, medicina. Estoy Ah, a punto de entrar a un... A un curso para eso. ¡Ah, qué genial!
1: Y bueno, ahorita también vamos a averiguar, bueno, si andan las matemáticas como que va a ir a meterle números a los enfermos y a curar a la gente. Eso <risa> es muy importante porque precisamente, chicos, pues las matemáticas se utilizan en todo, ¿no? Yo conozco sí. gente que dice, ay, yo voy a agarrar una carrera que no tenga matemáticas y se meten a chef, cuando es pura matemática y química. O se meten a derecho y pues las leyes son números, la criminalística, la criminología, bueno, toda en la vida son números y son padrísimas, pero bueno, precisamente el día de hoy vamos a ir platicando esto. David, pláticame, ¿cómo fue que entraste, cómo fue que empiezas en en este tema de meterte a las Olimpiadas de Matemáticas? Digo, ¿se vale decir de que no, pues mi novia me dijo, no? O o, o, de que mi mamá me dijo. ¿Cómo es que entras a este ambiente de las Olimpiadas de Matemáticas? ¿Desde cuándo estás en esto?
3: Bueno, pues, hoy este año es mi primer año y pues entré porque... Me gustan las matemáticas y por medio de las redes las descubrí, me metí.
1: Y digo, en la escuela sin problema, no batallas ni nada. No. Oye, pláticame algo, David. Por ejemplo, yo obviamente estás viendo cosas más avanzadas que quinto Mm grado. Sí. ¿Cómo le haces para que no se te haga aburrido lo que estás viendo ahorita en la escuela?
3: Pues me pongo a leer...
1: Te pones a leer y todo, ¿y qué te dicen la maestra Me imagino que los compañeros te han de pedir la tarea de repente, ¿no? No. Oye, pasa el no, no, ni nada no, de eso. No, no, Eso sí, ponlos a estudiar, ¿eh? Porque necesitamos gente preparada. <risa> Perfecto. Oye, ¿y tú y yo, Beli, cómo, qué, cómo, cómo es que empiezas con esto de la Olimpiada de Matemáticas? ¿Y cuánto tiempo llevas ya?
2: Empecé a tomar cursos con el altiplano Potosino y con la maestra Isabel desde primer grado. Y mi primer concurso fue en tercer grado cuando la maestra Isabel se encontraba promocionando su concurso de matemáticas del altiplano potosino, digamos que mi familia fue el impulsor mío para seguir en las matemáticas y fui presentando exámenes hasta que llegué a esta etapa.
1: Ahora, platícame tú misma, Joel, que ya llevas rato en esto, entonces ya eres de las veteranas de guerra en, en, en este batallón, ¿cómo es la dinámica de una Olimpiada de Matemáticas? Es decir, ya te inscribe y todo eso y digo, cualquiera pudiera pensar de, pues bueno, bríncame todos estos exámenes y luego pasa debajo y costales y todo eso. Digo, distinto a las contiendas deportivas... ¿Cómo funciona, cómo es una Olimpiada de matemáticas? O sea, llegas en la mañana y a dónde llegas y qué te pueden hacer y cuánto dura. ¿Cómo es una Olimpiada, prácticamente?
2: Pues hay algunas virtuales y otras presenciales. En las virtuales tú tienes que tener tu cámara y tu micrófono apagado para no desconcentrar a los demás participantes y tu examen te lo envían por algún correo. Yeah. Y ya después tú esperas los resultados con muchas ansias. En cuanto a los presenciales, tú tienes que ir a, a diferentes... bueno. Hay diferentes sedes, tú tienes que ir a una y presentas tu examen y la misma dinámica de la premiación.
1: Te ponen un examen, te ponen un salón con otros compañeros y ahí no es el que acabe primero, sino el que tenga más respuestas, ¿no? Correctos. Sí. Sí. Ahora, ¿qué logros has tenido hasta ahorita? ¿Cuánto has ganado? ¿Cuántas medallas? ¿Cómo funciona esto de la premiación en la Olimpiada de Matemáticas?
2: Pues empecé con un concurso estatal que les comenté desde tercer grado y creo que mi mayor logro fue el TGM... Un concurso
1: internacional donde logré sacar oro ¡Órale! Y has viajado, o sea, vamos no, no a participar Todavía no te ha tocado viajar Digo, bueno pues, también tuvimos en pandemia Pues ahora sí que, híjole, todo el mundo andamos encerrados Pero bueno, ya primer lugar a nivel internacional O sea, medalla de oro sí. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y obviamente vas a seguir en esto, Joel o sea un ratillo más O ya dices, ya quiero un cambio Hoy voy a cambiar, dice la canción Sí, le vas a seguir un ratito más Bueno, ahorita acabando primaria, ¿no?
2: Sí, Todavía. depende de cómo me vaya este año. Voy a, voy a pensar si sigo con las matemáticas o
1: no. Qué bueno, no dejes de estudiar sin importar lo que sea, pero siempre incrementa, incrementa tu preparación y bueno, siempre ser mejor. Y bueno, Caro, platícame, ¿cómo es que entras a esto de las Olimpiadas? ¿Quién te invitó, quién te empujó, quién te aventó, quién te sobornó? ¿Cómo es que le haces para entrar a las Olimpiadas de Matemáticas?
4: Pues el mayor incentivo fue la preparatoria misma que hizo, pues digamos de que un curso. Un club en específico que sería después del, del horario escolar para matemáticas y de ahí van trayendo varias convocatorias y es este, pues quién quiere participar y ya ahí este, cada quien decide.
1: ¿Cuántos años llevas ya participando, Karol?
4: Este es el primero.
1: Este es el primero. Y te sí. ha gustado, vamos. Ahorita estás... Sí. Aquí se va para adelante. Y digo, para quienes no lo sepan, pues bueno, obviamente los chicos eh, vienen de participar hace unas cuantas semanas, eh, a principios obviamente del mes de junio, en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, obviamente en la etapa nacional. Ellos son miembros de la delegación potosina. Y que bueno, en este sentido, pues también, David, preguntarte... Eh, Hacia, ¿Hacia dónde hacia dónde te gustaría pues dirigir también? Digo, sabemos que apenas estás en quinto de primaria, pero dices, obviamente vas a estudiar una secundaria, vas a estudiar una preparatoria. Eh, ¿Has visualizado, o sea, se te ha ocurrido ya qué te gustaría, a qué te gustaría dedicarte? Porque digo, todos hemos escuchado, chicos, lo de la inteligencia artificial y que ahorita nos va a quitar muchas chambas y que bueno, ya no vamos a saber ni qué hacer. Pero vamos, estamos hablando que te podrían faltar alrededor de unos siete años... ...para decidir quizá por una preparación profesional. ¿A qué te gustaría dedicarte? Porque quizá, David, para tu edad... ...pues aún no existe la carrera... ...quizá, que te gustaría estudiar. ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿A qué te gustaría enfocarte en la vida?
3: Pues a mí me gustaría ser programador de videojuegos... ...porque desde pequeño me gustaron los videojuegos... ...y pues creo que se usan mucho ahí las matemáticas.
1: Claro. Ahora, David... ¿Por qué crees? Digo, esto sí es frecuente y se lo pregunto a todos chicos, eh, ¿por qué generalmente las personas le tienen miedo a las matemáticas? Ya ven que es el coco de muchos, ¿no? digo, Y para otros no, para otros es, ah, está de volada, échame la ecuación, pero no me pongas a resolver una relación amorosa tóxica, porque pues no, eso no sirve, pero bueno, sí se puede eh, ver las matemáticas, pero bueno, ¿por qué crees tú que a veces la gente le corre tanto a las matemáticas o le tiene tanto temor?
3: Porque tal vez se los enseñan de una forma aburrida y que no sirven.
1: Eh, Fíjate, eso está interesante. ¿Cómo te lo están enseñando o cómo te preparan en la Olimpiada para que no sea aburrido? O sea, ¿cuál es la diferencia de lo que ves a veces en la escuela que llega a ser aburrido? Y a veces, ¿cómo te parece que te han preparado que dices, ¡Ah, pues esto no está tan aburrido, está padre, está chido! ¿Qué diferencia encuentras en cómo se te hace la forma de enseñar de uno y de otro?
3: pues de que en las olimpiadas están bien y que te destrozan todas las neuronas.
1: <risa> ¿Por qué te destrozan todas las neuronas? Porque te hacen pensar. Sí. Y eso es mejor, ¿no? Digo, ¿cuál cuál es el problema que más te destroza? ¿Es así que tú digas no juegues, esto está de locos, pónganme a programar videojuegos. ¿Cuál ha sido así que un, programa que, un problema que te ha traumado? Que digas, no juegues, esto estaba bien tremendo.
3: Este, el último problema del examen estatal que era de, de un hexágono regular y que de ahí salía un triángulo de cada lado y tenías que ver cuál era el ángulo de la, de la parte de arriba del triángulo
1: ya, y fíjate, esas cosas luego se andan viendo hasta secundaria o prepa, o a veces lo entiendan hasta la carrera, y tú estás en quinto de primaria así que, mi respeto, soy padrísimo, y síguete quebrando las neuronas, porque claro que tu cerebro va a funcionar ahora, Joveli, digo además de esta parte del temor que tiene la gente digo, muchas de las veces cuando estamos en la escuela, la gente dice oiga, profe y pues eso para qué me va a servir ¿no? O sea, como que dices, ay, ¿esto para qué me lo enseñan de todo eso? ¿Por qué crees que sea importante que siempre en todo momento nos estén enseñando matemáticas para, para la vida? ¿Por qué es importante para ti? Porque si no, dicen, ay, ¿esto para qué me va a servir? ¿no? Y bueno, pues claro que sirve en la vida.
2: Porque cualquier carrera las incluye.
1: Ya, cualquier carrera las incluye. Hablando de carreras, ¿qué te gustaría hacer más adelante ya después de que acabes? secundaria, prepa te amor, no, no es cierto, te enamores no es cierto este <risa> y te decías por alguna preparación profesional
2: aún no lo tengo bien definido pero me gustaría una carrera de matemáticas o inglés
1: matemáticas o inglés y, y, y te has imaginado dónde se estudia matemáticas o sea, has visto dónde, dónde enseñan la carrera de matemáticas has checado todavía no no, aún no que fíjate, a ah, estar padrísimo inglés y matemáticas, pues no cualquiera. Digo, ah, yo les platico el chisme ah, en mis ayeres, en mis ayeres, el Don Ruco, ¿no? Este, me pusieron a dar cálculo diferencial en inglés. Y pues de por sí cálculo, y luego ponlo a dar en inglés, pues eso está medio en ruso, ¿eh? En arameo. Pero bueno, medio se sacó ese barco. Perfecto. Oye, Karina, y bueno, en tu caso, que ya pues has venido enfrentando más retos, porque digo, ya ahorita en preparatoria, pues andas en temas al rato de geometría analítica, álgebras de estar a full, ahorita. Para ti, ¿cómo ha sido esta diferencia, por lo menos de lo que llevas este año, en la forma en la que les incentivan o les enseñan para prepararse en la Olimpiada versus lo que ves de manera regular en la escuela?
4: Pues principalmente lo que es este más académico es como que memorizar, 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 memorizar y utilizar fórmulas. Acá es como que más utilizar lógica y ver que este, transformarlo todo hasta lograr algo que reconozcas.
1: Claro. Y que bueno, de la mano va a eso de, de esta utilidad, ¿no? No sé si te ha tocado algún compañero o algo, alguien en algún profe que les diga, bueno, well, es que esto lo van a utilizar en la vida y luego, pues la verdad es que no te lo ponen así tal cual, ¿no? Mm-hmm. ¿Cuál es tu percepción de la importancia? ¿Por qué son tan importantes las matemáticas en la vida?
4: Pues te ayuda a seguir hasta cierto punto un orden, empezando desde lo más básico hasta lo más difícil, irlo desglosando para poder hacerlo más fácil.
1: Claro, ¿no? Y, y de hecho yo les platico, este, una vez a mí sí me dijeron, oiga profe, ¿y eso para qué? ¿Quién me va a poner en mi trabajo X cuadrada más Y cuadrada igual a 22? Nadie, nadie te lo va a poner, pero si entiendes qué significa y sabes cómo resolverlo, tu cerebro se está preparando para resolver problemas más complicados, ¿no? O sea, más más difíciles. Y en este sentido, bueno, pues ir de la mano con esto, yo, Billy, yo te, te, te preguntaría... ¿Cuál ha sido tu experiencia también en la escuela? ¿no? ¿Qué te dicen de que ya llevas tanto tiempo metida en esta parte de las Olimpiadas? Vamos, ¿qué te dicen tus maestros y después de los premios? ¿Cómo te has sentido después de que ganaste esta medalla? Y bueno, ¿qué te dicen tus compañeros o tus maestros o tus amigos?
2: Pues mi escuela me ha ayudado eh, con los permisos que tengo y sí me han felicitado por mis logros académicos.
1: En cuanto a mis compañeros, uh, algunas amigas siempre han estado ahí para ayudarme. O sea, sí te echan porras y todo el rollo y, y va que va. Ahora, chicos, yo quiero preguntarles algo. ¿Han tenido que buscar algo de matemáticas, David, en, en Internet, en YouTube o algo de decir, ¡ay, cómo resuelvo esto! ¿Y has acudido al Internet para encontrar la solución?
3: Pues sí, en algunas cosas que no sé.
1: Ahora, ¿tú qué crees que vaya a pasar, por ejemplo, a veces... Pues voy a YouTube, voy a TikTok para buscar una solución cuando pues no voy a los libros. ¿Tú crees que sean de utilidad hoy en día pues estas plataformas, las redes sociales para que podamos aprender más conocimiento o es de plano puro ocio y para echar así la flojera todo el tiempo y distraernos de otras cosas?
3: Pues sí te pueden servir en algo pero pues son mejor los libros.
1: Son mejor los libros, ¿no? Lo malo sí. es que ya están desapareciendo, pero bueno, hay libros digitales y eso lo sabemos. Y bueno, me faltaba, Caro, también preguntarte, en este término de, de la importancia de las matemáticas, todo eso, pues tú ya estás en puerta de visualizar qué se viene. Qué, que Ahorita que me decías, bueno, voy a estudiar medicina. ¿De dónde nace esta parte de estudiar medicina? Y, y que, bueno, estás ahorita en esta línea de las matemáticas, ¿no? Digo, cualquiera pudiera decir, ay, como que hay una polaridad, como que dicen, son caminos separados pero bueno, este, esta manera de, de ver las cosas, tu interés del por qué estudiar medicina cuando ahorita en la prepa pues estás dedicada pues a las áreas matemáticas, no a las áreas exactas.
4: Pues curiosidad principalmente, cualquiera este, mmm, creo que es más porque pues curiosidad, sí, esto es lo que puedo decir principalmente intentarlo todo y
1: hasta que me aburre Y sí, hasta que acabe, ¿no? Ahora, uh-huh. tú misma Caro. Esto, este vaivén que estamos teniendo hoy en día sobre la cuarta revolución industrial, que es eh, esto que le llaman la automatización, los robots, las máquinas, pues ahora todo el mundo hemos escuchado el tema del chat GPT, que no es, lo, no es el único, hay un sinnúmero ahorita de plataformas que ya hay, pero luego nos están mostrando eh, Hollywood, las películas pues impactan mucho. De decir, ay, jole, van a acabar con nosotros las máquinas y todo eso. Desde tu perspectiva, Caro, eh, ¿cu- ¿cuál es eh, esta esta, vis- esta visión que tú tienes sobre lo que pueda pasar en el futuro de lo que estamos viendo ahorita con la inteligencia artificial? Pues en muchos ámbitos, ¿no? En las escuelas ya te puedes poner a hacer la tarea. A ver, Chad, ponme, hazme el... Eh, un resumen de la Revolución Mexicana, pero bueno, ¿cuál es tu visión a futuro de lo que pueda suceder, e inclusive en el área médica, no? ¿Qué, ¿Cuál es tu visión con respecto a lo de inteligencia artificial que estamos empezando a vivir ya?
4: Pues, que se desarrolle hasta donde se pueda, pero con que no se pierda, pues digamos, de que lado humanitario. Porque claro, el avance tecnológico es este va de la mano, pues ahorita mucho con... Con el área de la salud, no sé si han visto acerca de las cirugías que hacen a través de un tipo de lente y unos robots muy. Uh-huh.
1: Los brazos, ¿no? Sí. Son una especie de brazos
4: Para intentar hacer más exactas las cirugías de cada. pues de cada cosa. Ya. Este.
1: Entonces, le ves ventajas, le ves posibilidades, Ajá. ¿no? A esto. ¿Tú y yo, Eli... cómo ves el tema de inteligencia artificial? O sea, ¿qué crees que vaya a pasar con los robots, con las máquinas, con los trabajos? ¿Qué va a pasar? Digo, porque pues tú estás a unos 6, 7 años de decir. ¿Y ahora de qué chambeo? ¿Hora de qué me dedico? Y pues bueno, ya va a estar muy avanzado esto de la inteligencia artificial. ¿Qué crees que vaya? ¿Cómo ves, cómo ves que vaya a pasar? Qué, ¿Qué crees que vaya a pasar en el futuro con el tema de inteligencia artificial y pues los trabajos de las personas? Bueno,
2: desde mi punto de vista, deberíamos seguir desarrollando la tecnología sin, sin embargo, o sea, seguir cuidándola sin que se nos salga del control en algún momento, aunque no soy la persona que lo desarrolló para saber si eso va a pasar o no.
1: Claro, claro, y digo, dices algo muy muy válido que, que también comentaba ahorita Carolina en términos de que debe haber pues esta parte ética, de decir, eh, por ahí mencionaban grandes divulgadores que mientras más nos pertenezca la ciencia es más probable que la utilicemos bien y si no, pues va a haber... Dictadores, gobernantes y gente de poder que pues la va a utilizar para mal. También hay gente que esperemos que la utilice para bien y esté en áreas de poder. Pero bueno, lo que nos ha enseñado a veces todo este devenir que tenemos. ¿Tú qué crees que vaya a pasar, David, en el futuro con todo este tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo te imaginas que vaya a ser el mundo?
3: Eh, pues yo me imagino de que las, ma- las máquinas nos van a matar a todos.
1: De plan. <risa> De plano así que a correr y escondernos. Pero yo primero tengo que pasar un buffet, David, porque si no, yo tengo que morir gordo y feliz. Así que esperemos que no pase, pero bueno, esa es parte de la visión, ¿no? Regresando un poquito, chicos, al tema de de las Olimpiadas, eh, Caro, ¿cómo es que te preparas? Más allá de bueno, ir a hacer los ejercicios o las prácticas y todo eso, también desde tu casa, ¿no? ¿Cómo te preparas mentalmente? ¿Cómo le haces para cuando estás frente a las pruebas, frente a los problemas pues no te pongas nerviosa, yo les platico el chisme y digo, lo bueno es que ya ni me acuerdo del nombre, la verdad de la alumna, si, si es chisme, vamos a lavar un poquito la ropa ahorita yo tenía una alumna que era súper aplicadísima así en el salón y todo eso y sí, eran matemáticas, era álgebra y resulta que, que ella siempre me contestaba, yo profe, y yo profe y re- respondía todo, el día que tuvimos examen, no pude revisar su examen, de lo mojado que estaba la hoja, del sudor que, con la que mojó el, el, el examen, o sea, hagan de cuenta que no lo pude revisar de tan empapado que estaba el examen, se, se derramó toda la tinta, o sea, no pude, imagínense se puso súper nerviosa súper bien en clase y en el examen reprobó, porque ni siquiera se lo pude revisar ¿cómo le haces, Caro, para prepararte ante esto?
4: Pues intentar, no verlo como que una prueba, o sea, nada más verlo como que una plática de tus conocimientos y hasta ahí comer bien este, no este, desvelarse mucho Cumplir con todas tus necesidades básicas Y en caso si te sientes nervioso Practicar lo básico Hasta ahí no creo que sea más Más que suficiente O sea, es más que suficiente todo eso
1: Claro, ¿no? Y es como los deportistas, digo, al final de cuentas, pues imagino que no te desvelas una noche antes, sí. este y digo, también comer bien es importante y pues llegar con la mente pues claridosa, ¿no? Llegar llegar concentrados. Tú, Yabeli, ¿y ¿cómo le haces para prepararte? Que tú ya llevas bastante tiempo, ¿cómo le haces pues para que no te dé el nervio? Y desde el inicio, ¿no? Antes, cuando quizás estabas más chiquita, este ¿cómo le hacías para que no te ganara el nervio a la hora de las pruebas de las olimpiadas, de los exámenes? ¿Cómo te preparabas?
2: Mi familia siempre me dijo que no, que no me frustrara, o sea, que era una prueba para mí misma, pero que solo diera lo mejor de mí, que no importaba el resultado. Y además en cuanto saber qué poner, o sea, mis respuestas, tengo mis clases con la mesa Isabel, las cuales me ayudan bastante.
1: Y ya con eso vamos, no frustrarte, ¿no? Digo, si hay un hay un fracaso en la vida, que vamos a estar llenos de fracasos, pues obviamente es seguir adelante, ¿no? Y tú David, ¿cómo le haces para prepararte? ¿Le hablas primero a la novia, a la chava y reina voy a voy a voy a, voy a hacer examen mañana? ¿Cómo le haces para prepararte? Eh,
3: pues yo lo que hago es pues
1: nada. Te tranquilizas, o sea, sí. te, si te pone la prueba no te gana tampoco el nervio, o sea, no anda así como que, ay Dios de mi vida, dame puntería, o sea, nada de eso, sin problema, uh-huh. se te sí. hace fácil. Chicos, para ir cerrando el programa del día de hoy, sí me gustaría que, eh, bueno, me compartieran qué, qué recomendaciones darían primero a los maestros de matemáticas, digo, quizá no nada más a sus maestros, ¿no?, pero a maestros que quizá a ustedes les haya tocado decir, ay, jole, como que le falta punch, como que le falta algo, le falta química, le falta chispa ¿Qué le recomendarían ustedes a los maestros para que pudieran hacer más entretenidas sus clases? Es decir, desde desde vos de ustedes, ¿cómo hacemos que las matemáticas sean más interesantes en el salón de clase y hasta más divertidas? Hay maestros extraordinarios y mi reconocimiento para todos ellos porque hay maestros muy, muy buenos como la maestra Isabel. Pero bueno, hay otros que, ¡ay, jole! Como que les falta, les falta punch, les falta ganas. ¿Qué recomendación le darían primero a los maestros para que hagan algo más entretenido? Algo que de verdad, digas, te despierte esa curiosidad que ustedes tienen ahorita. Y también, ¿qué le recomendarían a sus compañeros de clase, a chicos que son de su, de su misma edad? Pues también para que incursionen, para que participen, por ejemplo, en estos eventos tan importantes como el Olimpíada de Matemáticas. Caro, ¿qué les recomiendas primero a los maestros y luego a quienes aún les falta a los chicos?
4: Pues creo que son tres cosas. Primero, no utilizar un lenguaje muy técnico. En especial si son para este, primaria, secundaria y preparatoria, utilizar uno más. no tan formal, este lo suficiente para que se entienda. Eh, en segundo lugar, que sea dinámico, y en tercer lugar, que sea visual, cómo este, se va transformando la fórmula de una. Pues de una parte para poder resolverlo a otra. Porque, en pocas palabras, lo único que se hace es ir deformando esa expresión que ya tenemos para obtener la fórmula entonces creo que sería eso principalmente y en el caso de los alumnos pienso que sería pensarlo como un juego porque pues se concentra más uno cuando lo ves divertido cuando lo ves este cuando es atractivo para la vista, para el oído o algo o el, por el estilo pues se va a continuar porque secreta dopamina y por lo tanto pues vas a seguir más concentrado en eso durante más tiempo y va a
1: rendir más Genial, 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 genial recomendación. Excelente, caro. Yo yo, eh, qué les recomendaría, o sea, ¿qué les dirías, primero a los maestros de que magia? Y este a tus compañeros, a amigos, a chicos de tu misma edad, ¿qué les recomendarías?
2: Bueno, a los maestros que no den la definición del tema, o sea, tal cual, que les hagan ver las matemáticas de una forma divertida. Y a mis compañeros que no vean las matemáticas solo como un tema aburrido y ponerte muchos exámenes y solo sentarte en butacas y responder hojas de problemas, sino que, o sea... Le vean lo atractivo a las
1: matemáticas. Genial. Y acuérdense, todo en la vida son matemáticas. Es decir, ¿cuánto te cuesta el boleto de cine? Si a cuántas horas más XY te va a decir que sí, si quieres ser tu novia o no. Así que ya saben, todo se puede traducir. Yo yo conocí un profesor, fíjense, yo conocí un profesor que de verdad estaba apasionado por las matemáticas. Y decía, voy a calcular en cuánto tiempo llega un estornudo en la fila 6 del Estadio Alfonso Lastras y a cuántas personas le va a llegar. Y dices, ¿qué caramba? ¿Qué tiene que ver? Y lo hizo con matemáticas. O sea, el cuate supo exactamente hasta dónde llegó el estornudo, ¿no? Entonces, todo es matemáticas. Imagínense otra cosa, así lágrimas u otra cosa, pues no sabemos, ¿no? Y bueno, David, ¿qué les recomendarías? Primero a los profesores y luego a los chicos para que se empiecen a meter al tema de las matemáticas.
3: Bueno, pues a los profesores que pasen a los alumnos al pizarrón y que haga las matemáticas de una forma divertida y Bien, pues. a los compañeros que pues que lo vean de forma divertida que
1: sí. porque son divertidas porque hay, hay, hay manera de entretenerse y digo yo les comparto ya para finalizar el día de hoy tengo una sobrina le mando un gran saludo a mi sobrina Daniela Dávalos este y de repente pues bueno tío ayúdame Con un problema de matemáticas, ¿no? Y bien chistoso porque soy de los que... ¡Ay, mire, este está bien padre! Y dice... ¿Qué te pasa, tío? Y, y te emociona. O sea, la verdad es que es padrísimo estar resolviendo problemas y llegar a la solución a pesar de que te equivoques una y otra vez. Pues, chicos, yo les quiero agradecer infinitamente el que hayan estado el día de hoy. Mucho éxito. Que sigan los éxitos al rato. Doctora, que te vamos a ver, pero también con grandes habilidades en matemáticas que vas a poder resolver muchas cosas. Caro, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros.
4: Gracias igualmente por haberme invitado aquí.
1: Muchas gracias, Yolina. Pues, bienvenidas a San Luis Potosí Capital. Pero, pues, que sigan los éxitos y que muchos años más como estos en los logros en la olimpia. Gracias, Yveli. Muchas gracias y gracias por
2: abrirme la invitación de estar aquí
1: en, Al contrario, y mi señor David, pues muchas gracias y mucho éxito No te rindas, no le bajes Dale, muchas gracias por estar con nosotros hoy
3: Gracias a ustedes por invitarme
1: Muchas gracias y gracias a usted que nos escuchó el día de hoy Como cada jueves en punto de las 11 de la mañana Gracias a Lalo Carrillo en los controles Nos escuchamos y quizás nos veamos la próxima semana En punto de las 11 de la mañana Aquí por Radio y Televisión Universitaria Gracias